0: Heute dreht es sich um das Thema Mindset, wie du dein Mindset für ein fittes, gesundes und erfülltes Leben kreierst. Dazu habe ich mir die Expertin Jasmin Krause eingeladen. Grüß dich, Jasmin.
1: Grüße, vielen Dank für die Einladung, Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema Mindset und Verknüpfung mit Gesundheit, erfülltes Leben, Fitness einmal rund machen. Und zwar haben wir auch ein paar Fragen aus der Community, die baue ich später ein. Ihr könnt Fragen am Anfang immer stellen im Instagram-Stream. Jasmin. Wie bist du denn zu dem Thema Mindset gekommen? Gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben und warum genau das Thema Mindset? Was bedeutet Skinny-Mindset?
1: Ja, also da muss ich ein bisschen auf meine Geschichte tatsächlich eingehen, weil so ist der Weg dorthin. Ich ähm, Ja, und es geht ja bei mir auch eben um das Skinny, also um die, um, um die Körperform, sage ich mal. Und ich hatte im Jahre, ja, als ich, als ich so 15 Jahre alt war, hatte ich das erste Mal damit zu tun, dass mir gesagt wurde, dass ich ja irgendwie so ein bisschen zugenommen hätte. Da hätte ich so eine kleine Wölbung an meinem Bauch entwickelt. Ähm, das habe ich dann ja von meiner Schwester gehört, dass das jemand über mich sagte und quasi vielleicht ja als Frau ganz gut reinfühlen in einer, mitten in einer Pubertät, wo man gerade sowieso sehr viel mit seinem Körper irgendwie zu tun hat, hat mich das im Nachhinein tiefer getroffen, als ich damals so gemerkt habe. Auf jeden Fall bin ich dadurch in diese Schiene gerutscht aus Diäten, Essanfällen, Diäten, Essanfällen. Und mein ja, Gewicht ging hoch und runter. Und auch bis zu 25 Kilogramm dann am Ende. Das ging ungefähr so ja, sechs Jahre. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, um diese Problematik für mich zu lösen. Ich wollte ja eigentlich nur so, zwei, drei Kilo abnehmen. Das habe ich mit der ersten Diät natürlich auch geschafft. Das war aber eine Crash-Diät. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da genau gemacht habe. Ich glaube, ich habe einfach nur für 14 Tage Obst und Gemüse gegessen. Da war ich natürlich noch leichter als diese zwei bis drei Kilo, die ich abgenommen habe ja. äh, oder abnehmen wollte. Ich habe da natürlich wesentlich mehr verloren. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Dann ging es, mein Stoffwechsel war komplett im Eimer. Ich habe überall nur noch Essen gesehen. Also das ähm, gab es gar nichts mehr anderes mehr für mich. Und ähm, habe natürlich dann zugenommen, ne? ähm, habe normal gegessen äh, und dann wurde da eben so eine Spirale draus. Und das fing dann eigentlich damit an, dass ich mich mit den Themen Ernährung und Fitness sehr auseinandergesetzt habe, habe aber immer mehr gemerkt, dass es im Endeffekt mir nichts bringt, dieses ganze Wissen zu haben. Also ich wusste natürlich, dass ich weniger essen muss, um abzunehmen, als ich verbrauche, ja, um da dann irgendwie mein Problem für mich zu lösen, dauerhaft. Das habe ich schon verstanden. Okay, aber natürlich habe ich ähm, immer nach irgendwas Neuem gesucht, weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe, das für mich umzusetzen. Und habe dann auch natürlich irgendwie mich umgeschaut, in Zeitschriften rumgefühlt. Dann gab es da eine Kohlsuppendiät. Hier hat wieder jemand Weight Watchers angeprangert. Dann die Lösung ist, abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen oder solche Geschichten. Da habe ich natürlich alles ausprobiert. Komplett orientierungslos. Irgendwann hatte ich eine Million Diät-Stimmen in meinem Kopf, hatte schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein bisschen Kartoffelsalat hier gegessen habe, weil Kohlenhydrate sind ja nicht gut, die machen ja dick. also Und so weiter und ja. so fort. So ging es mir und ich habe gemerkt, ich kriege da keinen Dreh dran. Und dann fing es irgendwann an für mich, dass ich gemerkt habe, okay, Asmin, du kannst halt so viel machen, wie du willst. Ich hatte 25 Kilo zu viel drauf, also mehr als jetzt einfach. Und habe aufgegeben, ich habe gesagt, ich mache ja alles, ich informiere mich ja und ich setze die Dinge auch um, so ist es ja nicht, nur ähm, es funktioniert einfach nichts für mich und dann habe ich gesagt, ich lasse es jetzt halt einfach, ich akzeptiere die Situation, wie sie ist, ich muss irgendwie anders schauen, dass ich glücklich werde, auch mit diesen äh, Kilos, die ich halt für mich zu viel rumschleppe und dann fing es an, dass ich mich mit Themen auseinandergesetzt habe, die halt nicht mehr nur mit Ernährungstipps zu tun hatten oder mit äh, naja, wann mache ich lieber Sport abends, morgens, wann verbrauche ich die meisten Kalorien, sondern ich habe mich darum gekümmert, wie fühle ich mich denn wohl eigentlich und dann ging es natürlich in diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Re Entwicklungsrichtung ähm, wo ist dann, wo ich dann immer mehr beim Thema Transformation, auch innere Transformation hängen geblieben bin und auch dem Mindset-Thema weil im Endeffekt und darauf auch so ein bisschen deine Frage, ähm, was ist denn das Mindset und warum Skinny-Mindset, schlankes Mindset in Deutsch? Ähm, weil unser Mindset, also Mindset, wenn man es auseinander nimmt, Mind ist ja also die, die, die Geisteshaltung grob und Z ist gefestigt. Also ist es irgendwie eine gefestigte Sache, die ich in meinem Kopf drin habe, ähm, die ich immer wieder tue oder denke und meine Gedanken bestimmen ja das, was ich eigentlich tue. Und da ist, hat dann irgendwann hat's so Klick gemacht bei mir im Kopf, ähm, dass ich verstanden habe, dass mein Mindset das ist, wer ich eigentlich bin. Dass meine tagtäglichen Gewohnheiten, Gedankenstrukturen ähm, bestimmen, was ich tue und wie ich denke und wie ich mich fühle und im Endeffekt dann eben, wer ich bin. Und ähm, ja, das war auch alles so ein bisschen zeitgleich mit meinem Pädagogikstudium, wo es dann auch viel um Reflektieren ging, um NLP-Themen, wo man Dinge überschreibt, wie lernen Erwachsene äh, am besten, ne? eben erfahren, reflektieren, neu machen
0: <lacht> mhm.
1: und dann irgendwie umschreiben. Ja, und das ist so dann mehr und mehr zu meiner Passion geworden, auch diese Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, und ja, dadurch konnte ich dann meine Problematik sozusagen lösen, diese oder dauerhaft lösen, ne? weil ich habe ja immer zwischenzeitlich auch während meiner äh, Jojo-Phase hoch und runter, ähm, ja, Diäten haben mir ja auch immer recht gegeben, ich habe ja durch sie abgenommen, nur, dass es dann eben dauerhaft funktioniert hat, das war ein ganz anderes Thema, da bin ich jetzt nicht damit dran gegangen, dass ich abends keine Kohlenhydrate mehr esse. Mhm.
0: Also diese Nachhaltigkeitseffekte, ne? Das ist das, wenn ich abgenommen habe, dass das dann auch nachhaltig so bleibt. Und dieser Jojo-Effekt, da hören bestimmt auch ganz viele zu. Man kann sich mit dem Jojo-Effekt auch mästen. Funktioniert super. Eine Frage würde ich direkt bei dem Abnehmen mal reinstellen. Und zwar ist eine Frage aus der Community. Wie nehme ich denn gesund ab? Aus den tausend Diäten und diesen Diätstimmen, die du hattest, welche ist denn jetzt aus deiner Sicht vielleicht auch ein, eine Kombination aus allem. Was ist denn jetzt der Weg, nachhaltig gesund abzunehmen?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine ganz gute Frage. Und sie ist einfach wie kompliziert, glaube ich. Ich bin ein Fan davon, keiner Ideologie hinterherzulaufen und zu sagen, ähm, ich mache jetzt das. Das ist eine Regel, die ich habe, die setze ich um. Ich verzichte auf... X oder Y oder ich esse abends eben keine Kohlenhydrate oder ich, ähm, keine Ahnung, was es alles gibt. Ne? Also ich bin mehr ein Fan davon, zu sagen, auch einfach aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung auch mit, mit, mit meinen Coaches so gesehen, die Sachen aus den unterschiedlichen Ideologien zusammenzunehmen, die halt funktionieren. Also zum Beispiel intuitives Essen hast du auch in einem Post so wunderbar beschrieben. Es wird nicht funktionieren, wenn ich mich nicht mit der Ernährung auseinandersetze, wenn ich mich nicht mit dem, was ich esse, auseinandersetze. Und das ist eben auch, das ist wieder der ernährungswissenschaftliche Aspekt, äh, der aber gleichzeitig auch irgendwie vorschreibt, nach Ernährungsplänen zu essen, um langfristig abzunehmen. Und davon halte ich wieder nichts, weil wenn ich mein Leben lang Ernährungspläne schreibe und schaue, äh, wie ähm, ja, meine Ernährung so genau planen dann habe ich auch wieder irgendwie so ein enges Korsett an und da möchte ich dann ja auch irgendwann wieder ausbrechen. Also so ging es mir halt immer, ne? dass ich ähm, gemerkt habe, sobald ich irgendwie in Verzicht gehe oder ähm, mir etwas auferlege, wo dann irgendwie eine Ausnahme passiert, zum Beispiel dann bin ich auf eine Hochzeit eingeladen oder auf einen Geburtstag und da gibt es einen Kuchen. Toll, steht nicht in meinem Ernährungsplan dieses Stück Kuchen. Ja und dann bam breche ich aus und ähm, kommen in dieses Alles oder Nichts Denken. Und das ist eben auch sehr gefährlich dieses Alles oder Nichts Denken. Und da sage ich, da ist intuitives Essen wieder super, weil wir da merken und mit unserem Körper gehen. Und sagen, gut, jetzt habe ich dieses Stück Kuchen gegessen, ist eigentlich auch okay. Und dann esse ich abends halt irgendwie automatisch weniger, wenn ich das gelernt habe, auf meine Signale, auf meine Sättigungssignale wieder zu vertrauen auch, ne? Also es ist so ein bisschen ein Mix aus alles, aber es sind die Basics. Es sind wirklich die Basics. Und das ist wieder, ich kann alles wissen, wenn ich es nicht umsetze, Bringt es mir halt nichts. Und das ist das Mindset-Thema, wo ich einfach sage, das ist das Nachhaltige, sich äh, im Kopf Stellschrauben zu äh, bewegen, ähm, um das dann halt irgendwie langfristig zu, für sich zu lösen. Und natürlich, der erste Schritt ist, denke ich, sich tatsächlich mal mit seinen, mit dem, was man, was man bereits eigentlich schon ist, also seine aktuelle Ernährung mal anzuschauen, zu gucken, was ähm, was gebe ich meinem Körper eigentlich auch mit? Was gebe ich dem für, für Nährstoffe? Was braucht er für Nährstoffe? Ähm, Im zweiten Schritt, sich dann damit eben auseinanderzusetzen, was braucht er eigentlich für Dinge? Und gebe ich ihm die? Das dann mal abzugleichen, ne? um zu schauen, unterstütze ich meinen Körper eigentlich gut in seiner Funktionsweise? Das ist halt auch so eine Frage, die man sich ab und zu <lacht> mal, mal fragen darf. Und dann ist es halt auch, auf das Also oder nichts denken mich ich eingegangen, ähm, ist es nicht, es muss nicht perfekt sein. Ne? Also es, wir, es muss einfach wirklich nicht perfekt sein. Da, ist, da bin ich auch so total der 80-20-Fan. 80%, -20 -Fan. Ähm, 80 clean und 20% darf auch Genuss sein. Und dieser Genuss, <lacht> Gott, ich kann könnte, könnte viel weiter reden. <lacht> Dieser Genuss ist halt auch wieder so eine Sache, sich ähm, wieder das Genießen zu erlauben. Wieder auch meine Erfahrung, wo ich jahrelang irgendwie reflektieren musste, was ich da eigentlich tue, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Essanfall hatte nach einer strengen Diät, logischerweise, dass das passiert. Ähm, dieses, dieses Verzichten löst in uns aus, dass ein schlechtes Gewissen, wenn wir jetzt ähm, ja, bei jedem ist es was anderes, ne? bei mir war es oftmals Eiscreme, genau bei mir war ja Eiscreme der totale Killer weil das habe ich mir verboten zu essen ich darf keine Eiscreme essen, da verliere ich die Kontrolle ergo, Glaubenssatz, ich verliere die Kontrolle, wenn ich <lacht> Eis esse, so das auch erstmal zu lernen ähm, genussvoll Eis zu essen, also Speiseeis natürlich, ne? ähm, da mir das zu erlauben und das zu genießen und achtsam dann wieder da wieder das intuitive Essen, achtsam reinzugehen, oh ähm, ja, tatsächlich, ich merke jetzt gerade ein Sättigungsgefühl und irgendwie ist der Geschmack auch gar nicht mehr so gut wie beim ersten Bissen ich könnte jetzt eigentlich aufhören und jetzt Verzicht, oh, wann kriege ich denn das nächste Mal wieder Eis? Weil ich darf es halt eigentlich gar nicht essen. Dann esse ich weiter halt. Ne? Und dann habe ich irgendwann auf einmal die Familienpackung leer. Das war in meinem Fall tatsächlich so. Ich habe 700 Gramm Eiscreme gegessen. Ähm, ja, also das, das Erlauben ist auch noch mal so ein Schritt.
0: Ja. Aber auch erstmal dieses Bewusstsein, ich verbiete mir etwas. Und woran erkenne ich, dass ich diesen Glaubenssatz entweder zum Beispiel, dass ich die Kontrolle verliere? oder dass ich mir eigentlich etwas verbiete. Also mir ist das persönlich auch schon aufgefallen. Ich hatte, bitte jetzt, auch ne, als Denken, immer, ja, in nur Frauen haben Themen wie äh, Cravings und äh, Themen mit Ernährung, Gottes Willen. Ja. Ich kenne auch viele mhm. Männer, die damit Themen haben. Und ich hatte auch damit ein Thema, dass ich zum Beispiel immer gesagt habe, ja Süßigkeiten brauche ich nicht. Und wenn ich Süßigkeiten gegessen habe, habe ich die heimlich gegessen. Da habe ich geguckt guckt jetzt jemand, ob ich einen Schokoriegel esse und hoffentlich guckt keiner, habe ich den einmal im Ganzen hinter Das hat ja nichts damit, Genuss zu tun. Deshalb, wie bringe ich das ins Bewusstsein? Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Impuls für die Zuschauer und Zuhörer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch Achtsamkeit, ist ja ein Achtsamkeitsthema. Ich bemerke, ich verzichte mir etwas nicht und das tue ich, wie du gerade beschreibst, merke ich manchmal gar nicht, dass ich mir es tatsächlich äh, verbiete. Ne? Ähm, und der erste Schritt ist halt einfach, tatsächlich es zu lernen, es einfach nur zu bemerken. Was ich dann damit mache, ist erstmal egal. Das ist ja, ist alles ein Prozess. Ne? Ich kann mich nicht von heute auf morgen umkrempeln. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass ich dass ich von heute auf morgen kein anderer Mensch werde. Alles halt, ne? was, was, was das so angeht. Ähm, und bei dem ist es tatsächlich, wenn ich merke, ich fange so irgendwie an, anders so, so, ich verstecke mich irgendwie so ein bisschen. Ne? Das mache ich auch alleine dann, wenn ich äh, alleine irgendwie äh, mir eigentlich nicht erlaube, etwas zu mir zu nehmen, was es auch immer ist. Ähm, dann komme ich in so einen komischen ähm, ja, Schlingenmodus, ist es tatsächlich. Und das... Ähm, Genau, das erstmal zu bemerken ist der, ist der Schritt 1, dann ist schon super. Also es ist schon ganz klasse, wenn man das schon erreicht hat, ne, das zu bemerken. Ähm, weil daran kann man aufbauen und nicht, man kann keinen zweiten Schritt vor dem ersten machen, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, erstmal, erstmal hm, ich lasse mir erstmal kurz Zeit, äh, nimm mal gerade einen Schritt Abstand, atme dreimal durch <lacht> Und dann stelle ich mir irgendetwas vor. Ne? Mein Bild ist so ein bisschen, ja, also wenn ich jetzt irgendwie so eine, so eine Göttin wäre, so irgendwie oder so eine, so eine ähm, ja, Königin, ich, ich nimm da immer Kleopatra, die sitzt auf ihrem Thron und ähm, kriegt jetzt von ihren Dienern irgendwie so Weintrauben gereicht und so setze ich mich dann hin und sage ja natürlich ich bin ja eine Göttin ich bin ja eine Königin ich darf das jetzt essen wenn wenn ich wenn ich wenn ich ich halt ne? so diese Bilder halt auch reinzunehmen und sich ähm, die zu verankern das hilft dann eben auch und ähm, der nächste Schritt jetzt im, im Fall von Männern ist natürlich wie du auch beschreibst <lacht> gibt es das auch dann nehme ich dann ein anderes Bild halt ne? von von einem König der dritte Schritt wäre so gesehen ähm, eben in Kontakt mit meinen Körpersignalen zu treten. Also dann einmal, ähm, ich bemerke es, Achtsamkeitsthema, ich äh, packe mir ein Bild in den Kopf, wo ich dann eben würdevoll, nicht im Schlingermodus, sondern würdevoll, würdevoll reingehe, nicht würdevoll, würdevoll. <lacht> <lacht> und das Dritte ist eben Kontakt mit meinen, mit meinen Körpersignalen und da eben mit den Sinnen vor allen Dingen. Wir essen nicht nur mit äh, dem Geschmackssinn. Wir essen auch mit den Augen, wir essen äh, mit dem Gefühl, ne, vor allen Dingen im Mund, wie viele Nervenenden sind da. Ne? Ähm, wir essen mit dem Geruch, also auch mal an der, an der Schokolade oder am Erdnussflip oder was auch immer das dann ist, mal riechen. Wie, wie riecht das eigentlich? Auch gerne vorher machen, bevor ich es mir in den Mund stecke. Wie riecht das? Okay. Hm, äh, und dann stecke ich es mir in den Mund und dann zu gucken, sich auch zu fragen, naja, wird jetzt gerade eigentlich mein meine Erwartung, wie es schmeckt, vom Geruch her erfüllt oder schmeckt es irgendwie anders und da so ein bisschen zu spielen. Ne? Man sagt ja, als Kind bekommt man oft gesagt, Essen spielt man nicht und so. Totaler Quatsch, auf jeden Fall mit dem Essen spielen. Das, das sehe ich halt auch so. Ne? Ähm, was wir dort alles eingeredet bekommen, als Kinder, äh, hier Teller aufessen und so ein Kram, ähm, das sind alles solche Dinger, die, die wir mal schön irgendwie uns ins Bewusstsein holen können und dann die Chance haben, das umzuschreiben. Ne? Und dann eben schweife ich ein bisschen ab, aber dort die Sinne auch zu benutzen, während ich äh, merke, dass ich in so einen Schlingermodus reingehe. Und dann erlaube ich es mir tatsächlich und nehme auch achtsam wahr, ob mir das eigentlich wirklich so gut schmeckt. Ich habe für mich entdeckt, zum Beispiel Eiscreme schmeckt mir gar nicht so gut, wie ich dachte, seitdem ich komplett erlaube, sie mir äh, mir komplett erlaube, sie zu essen. Hm. Ja,
0: also das, was ich entnehme, ist gerade wirklich das Bewusstsein, wenn ich, wie du sagst, in diesen Schlingmodus komme, in diese Achtsamkeit zu gehen, von außen drauf zu gucken, okay, diese Handlung, möchte ich die tatsächlich, was macht das mit mir und dann auf die Körpersignale achten und das dann tatsächlich bewusst zu erlauben und sich auch Zeit nehmen. Okay, jetzt esse ich den Riegel oder das Eis und merke, hm, mit meinen, allen ganzen Sinn. Meine Vorstellung hat sich was ganz anderes darunter vorgestellt. ist gar nicht so cool.
1: Ja, genau.
0: Kann ja auch sein, dass es trotzdem schmeckt. Ja, das kann ja trotzdem jetzt nicht denken, okay, ich nehme jetzt Zeit für mein Eis, jetzt schmeckt es mir auch noch, verdammt.
1: <lacht> ja, und dann super, ne? dann essen, dann genießen. Dann bin ich die Kleopatra oder der Herkules. Oder äh, Herkules ist kein König, aber irgendwie Sonnenbild. Ähm, und dann, was auch noch mal hilft, ist, vielleicht auch noch als, als vierter Step so gesehen, oder mache ich eigentlich noch davor, ähm, ist alles andere halt auch wirklich wegzumachen. Ne? Also alle anderen Sinneseindrücke, viele naschen beim Fernsehen oder solche Geschichten, dass wirklich die ersten Male, irgendwann braucht man es nicht mehr, ne? aber die ersten Male den Fernseher ausschalten und sich jetzt mal fünf Minuten nehmen und die Sache sich auch wirklich zu erlauben. Ähm, und das, das kommt dann nach und nach, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das heißt nicht, dass du jetzt im Kino nicht mehr irgendwie Popcorn essen darfst oder sowas, sondern wenn man das für sich verinnerlicht hat, was ein Prozess ist, was ein Weg ist, wo ich immer wieder Fehler machen werde, was super ist, weil aus Fehlern kann ich jedes Mal wieder lernen. Ich verinnerliche das aber mit jedem Mal, dass ich es tue. Und beim fünften Mal vielleicht merke ich schon trotzdem, ich schaue Fernsehen, irgendwie eine Serie, bin abgelenkt, aber dann, oh, schmeckt mir gerade gar nicht mehr. Ich lege mal beiseite. Ne? Und das passiert dann irgendwann. Und
0: das ist, ja, so, so genial. Ja. Jetzt, jetzt hängt das ja für mich auch damit zusammen, dass ich vielleicht das Ziel habe, zum Beispiel meinen Körper zu transformieren. In irgendeiner Form, ob zunehmen, abnehmen, Muskelaufbau. Also ich hoffe nicht, dass jemand sich vorne Muskeln abzubauen. Aber das ist ja bestimmt, dass ich ein Ziel vorgebe. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community. Wie erreiche ich denn eigentlich
1: Ziele? Ja, das ist ein riesiges Thema, glaube ich. Ähm also erstmal, glaube ich, ist es gut, wenn ich nicht so, nicht so sehr gar nicht erstmal in dieses Ziel reingehe, sondern wenn ich eigentlich mal gucke, wo stehe ich gerade halt? Ne? Wo bin ich denn gerade? Was, was, warum, warum will ich denn woanders hin eigentlich? Wie geht es mir denn gerade? Ähm, und da auch wirklich mal sich nichts schön zu reden. Weil wir sind oftmals in so einem, wir wollen diesen Schmerz nicht spüren, wenn wir merken, bei, bei manchen ist es vielleicht nicht so schlimm. Das möchte ich, möchte ich auch betonen. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, dass, also bei mir war es, ich habe nicht hingeguckt. Ich wollte nicht wahrhaben, was ich meinem Körper da angetan habe mit dem. Buh, 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 ne? Und habe mir das schön geredet und habe immer gedacht, ach ja, wird schon, wird schon irgendwie und du, eigentlich ist ja auch alles in Ordnung, du trägst ja sonst eigentlich auch Größe 36, ich habe da 42 getragen, so ne, und ähm, also erster Schritt ist so ein bisschen da auch mal hinzugucken und sich das wirklich einzugestehen, was da eigentlich los ist, warum bin ich eigentlich unzufrieden und ähm, da mache ich das immer ganz gerne tatsächlich, dass ich mich mal vor den Spiegel stelle und mich mal betrachte, also mich auch angucke ähm, und so sehe, was was, warum bin ich eigentlich nicht happy damit? So und wenn ich das mir klar gemacht habe, dann kann ich mal denken, wo möchte ich denn hin? Wo soll es denn für mich hingehen? Und das ist so ein Motivationstool. Ne? Ähm, ist ja auch ganz viel so mit Fokus. Worauf fokussiere ich mich? Was ist meine Vision? Und da geht es ja dann erstmal um die Bildung einer Vision. Und das ist, das ist ein total starkes Tool. Und das ist auch wieder hier. Ne? Das spielt sich ja alles im Kopf ab. Und ähm, entweder ich suche mir ein Bild, wo ich selber fit war, gesund war, vital war, ähm, von damals irgendwie, wenn ich eins habe, ich erinnere mich an eine Zeit irgendwie ähm, oder ich überlege mir, ich träume auch mal. Ne? Ich darf ich darf alles sein. Ne? Sich da auch diese limitierenden Sachen mal rauszunehmen, wenn ich jetzt irgendwie 130 Kilo wiege zum Beispiel, kann ich mir vielleicht gar nicht mehr vorstellen, ein normalgewichtiges Leben zu führen. Jetzt stelle ich mir das aber einfach mal ganz krass, ohne irgendwelchen limitierenden Faktoren. Das geht niemals oder meine Haut hängt dann oder solche Geschichten. Ich packe das alles beiseite ähm, und gehe mal einfach rein in das Gefühl und fühle mich, als wäre das jetzt bereits präsent. Ähm, und dann überlege ich mir, naja, wer bin ich denn eigentlich dann in dieser, in dieser Vision? Ich überlege mir, wie geht es mir? wie fühle ich mich in diesem, in diesem Körper, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Abnehmen ist, das Ziel, sondern ich möchte irgendwie Muskeln aufbauen, ich möchte fitter sein, ich möchte keine Schmerzen mehr haben, es ist ja egal. Wie fühle ich mich, äh, wenn ich dieses Ziel für mich erreicht habe? Und ähm, dann auch, wie sieht mein Alltag eigentlich aus? Also wie, was, für ein, was, was für alltägliche Dinge mache ich eigentlich? Was treffe ich für Entscheidungen? Mit welchen Menschen habe ich zu tun? Woran arbeite ich? Und das Wichtigste ist, welche Gewohnheiten habe ich? Was mache ich tagtäglich? Was habe ich für Routinen? Und wie komme ich überhaupt dazu, dass ich das mache? Und das ist, was denke ich? Ne? Und diese ganzen Fragen sich tatsächlich mal aufzuschreiben und zu beantworten und dann sich zu fragen, warum, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum kann ich das heute nicht schon tun oder sein? Kann ich doch. Ich, ich kann mich vielleicht nicht so fühlen, aber ich kann genau die Dinge machen, die ich in meiner Vision als Persönlichkeit tue. Da gibt es also es gibt keinen Grund, warum, ist das, warum es das nicht gibt, oder? Beziehungsweise, gut, dann kann ich jetzt noch nicht 50 Kilometer joggen, <lacht> wäre ein bisschen viel, aber gut, Marathon, <lacht> advanced, ähm, kann ich vielleicht nicht, aber ich kann natürlich die Gewohnheit haben, dass ich laufe, also fange ich an zu laufen. So, genau, das ist so ein bisschen diese Zielsetzung und das führt jetzt, zum Thema Fokus nochmal zurück, führt dazu, dass ich ein ganz anderes Auge auf die Welt habe. Ich habe diese Vision mit einer Emotion aufgeladen, dadurch, dass ich diese Fragen beantwortet habe. Und dann ähm, gucke ich in die Welt mit anderen Augen. Ich muss diese Vision aber öfter durchfühlen. Ich empfehle Sie sich an den Badezimmerschrank zu hängen, wo man die Zähne putzt, da hat man so am Tag zwei Minuten, kann man einmal gut drauf gucken und nicht nur drauf gucken, sondern denkt nochmal an die Fragen, denken, durchspüren, diese Vision durchfühlen, das täglich zweimal, super, super. Es reicht sogar manchmal schon, wenn man das nur einmal macht und äh, manche rennen los und bleiben dabei, ne? aber trotzdem, es ist. Einfach diese Wiederholung. Wir sind, was wir wiederholt tun. Ne? You are what you repeatedly do. Und ähm, dann werden wir dazu irgendwann. Und der Grund ist, manche nennen es halt ähm, ja, die, die Anziehungskraft. Ähm, ja, Ich, ich sage immer, unser Gehirn kann nicht anders als sich auf gewisse Dinge nur zu fokussieren. Wenn ich diesen Fokus habe, ich habe jetzt die, die Vision von mir in meinem, in, meinem, in der Version meiner besten Selbst, so nenne ich es mal, ne? ähm, vergleiche ich dann, wie sich der Fokus unseres Gehirns halt ausrichtet, vergleiche ich gerne damit, ähm, ja, es gibt zwei Beispiele. Als Frau kann es im Leben durchaus mal passiert sein, dass man irgendwie, äh, oder dann eher, dass, die, dass, dass, dass es sein kann, dass man schwanger ist. Ja, weil man hat da irgendwie nicht aufgepasst oder einen Tag die Pille vergessen oder irgendwas, ja, hat, haben, glaube ich, die meisten Frauen schon mal durchlebt. Die, die Periode kommt zu spät. Okay, oje, oh hm, was ist jetzt? Auf einmal sieht man überall auf der Straße schwangere Frauen. Oder Kinderwellen Oder alleinerziehende Mütter oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, sieht nur noch das. Die Frage ist, waren die vorher nicht auch schon da? <lacht> ich glaube, die waren die ganze Zeit da. Ne? Ähm, bei Männern ist es oft, mh, ja, ich habe mir irgendwie ein Auto ausgesucht. Das ist jetzt eher klischeehaft, ne? Entschuldigung dafür, aber ich, <lacht> ich habe mir irgendwie ein Auto ausgesucht ähm, und auf einmal fährt dieses Auto überall auf der Straße rum. Das kennt man vielleicht auch. Das kennt man vielleicht auch als Frau. Ähm, Genau und so funktioniert unser Gehirn. Ne? Wir basteln uns unsere Realität zusammen, weil unser Gehirn nur eine gewisse Kapazität hat, vom, was es aufnehmen kann. Und der Rest ähm, wird halt irgendwie geht vorbei, weg oder passt sich so an, wie es uns in unseren Glaubenssätzen bestätigt. Und da liegt die Krux. Ne? Ähm, ich möchte auch immer wieder bestätigt werden in das, was ich denke. <lacht> weil das ist ja einfach. Das, Veränderung bedeutet irgendwie so ein bisschen Anstrengung und das ähm, ja, ist unangenehm für, fürs Gehirn. Ähm, und das ist eben, da betricksen wir unser Gehirn einfach ein bisschen aus, indem wir diese Vision bauen, indem wir unseren Fokus damit auf etwas richten. Und wenn ich meinen Fokus darauf gerichtet habe, ich möchte ein gesundes, fittes und erfülltes Leben führen, dann ziehe ich es so quasi an, weil mein Gehirn halt einfach ein bisschen faul ist und eben eine Kapazitätsbeschränkung hat. Ja, so
0: viel zu den Zielen. <lacht> Umkehrschluss, was ist denn, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Ich glaube, das wäre die Quintessenz aus mhm. dem, was du auch mit den Emotionen und wo stehe ich gerade, Visualisierung gerade erzählt hast oder erklärt hast. Was kann ich tun, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Es gibt ja auch vielleicht, angenommen, man nimmt das sich vor, 20 Kilo abnehmen, übermorgen. Was hm. merkt man, morgen wird wohl nicht. Wie gehst du denn mit solchen Themen um, wenn du ein Ziel nicht erreichst?
1: Ja, es ist, das, ist, das ist eine schwierige Frage und das ist auch nicht einfach. Und ich glaube, es ist sehr individuell, weil manche Menschen sind hart mit sich selbst und da würde ich sagen, nimm mal ein bisschen die Luft raus, ne? atme mal ein bisschen aus, äh, mach mal ein bisschen Spaziergänge <lacht> und so ähm, und schau, dass du deine Verurteilenden Gedanken mit dir selbst beachtest, dass du die bemerkst, dass du jedes Mal, wenn ich merke, ich sende gerade einen Gedanken an mich, der jetzt irgendwie urteilend ist, dann schicken netten nochmal hinterher. Ja, das ist die eine Sache, weil manche, ja, genau, das ist auch dieses Alles oder Nichts, die haben sich dann vorgenommen, ja, genau, ich möchte jetzt diesen Weg gehen kommen an einen Punkt an, wo sie einen Rückschlag erleben und gehen dann ganz, ganz hart mit sich ins Gericht. Und dann kommen auch manchmal solche, solche krassen Rückschläge. Oh, jetzt habe ich, obwohl ich es mir eigentlich nicht erlaubt habe, ein Stück Kuchen gegessen oder ein Stück Schokolade gegessen und dann bestrafe ich mich sogar manchmal selbst, dass ich das getan habe, indem ich mich dann... Ähm, ja, so voll esse, dass es mir dann richtig schlecht geht. Also, das ist so eine Bestrafung, das auch mal zu verstehen, einfach nur, was man da mit sich selbst auch tut, ist der erste Schritt. Und die, der, der andere, die, das andere Gegenstück sozusagen zu diesem Harten ist zu weich mit sich zu sein, zu sagen, ach oh ja, dann mache ich halt morgen so, ne, wenn ich mir Leute, heute heute habe ich aber auch schon echt viel gearbeitet und jetzt habe ich. Ja, irgendwie die Couch so, ich habe jetzt auch verdient, mich hinzulegen. Und das hat ja ist ja alles morgen dann auch noch gut. Und ich habe ja jetzt auch schon, ne, ich habe ja mir das schon alles vorgenommen, das reicht ja jetzt auch. Ne, Und das ist dann was anderes. Das ist so dieses eine, aktiv werden und das andere eigentlich eher ein bisschen lassen. Und das muss man für sich so ein bisschen austangieren. Welcher Typ bin ich? Und du kannst auch beide Typen in dir drin haben. Das heißt gar nicht, dass wenn du ähm, weich bist, dass du nicht auch hart zu dir sein kannst. Ähm, und das ist, es ist ein bisschen schwierig, das alleine hinzubekommen, das zu bemerken und ähm, das auszutangieren. Und da hilft es halt einfach irgendwie mit jemandem, der sich da irgendwie so ein bisschen auskennt, zu sprechen, das auch so Hol dir jemanden an deiner Seite, der deinen Weg gegangen ist, der das Ziel, was du hast, erreicht hast. Unterhalte dich mit diesen Menschen oder hör dir Podcasts an, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, und jetzt hatte ich noch eine Sache. Genau, erschaffe ein Momentum.
0: Was meinst du ein, mit Momentum? Ja, <lacht>
1: ähm, ich nenne das einen Vertrag mit dir selbst, auf den du immer wieder zurückblickst wenn du bemerkst, dass du dein Ziel nicht erreichen kannst oder dass du irgendwie, ja, ich, ja, es sind meistens Rückschläge, die wir erleben und dann eben aufgeben. Und in diesem Vertrag schreibst du genau das rein. Ich befinde mich auf dem Weg zu dieser Vision. Ich erlebe Rückschläge, während ich das tue. Das heißt, es ist ein Prozess, diese... Ja, diese Transformation. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich auf dem Weg dorthin Fehler mache, dass ich Dinge falsch mache, dass ich eben Rückschläge erleiden werde und ich höre nicht auf. Ich entscheide mich jeden Tag neu dafür, diesen Weg weiterzugehen. Genau, und da kann man dann eben in solchen Momenten, wo ähm, ja, ich wirklich auch am Boden liege und mir denke, Gott ich bin der letzte Depp halt so, ne? ich schaffe es halt einfach nicht, kann ich wieder hingucken und sagen, gut, äh, ich habe mich, da, hab mich dazu verpflichtet, ich mache das jetzt hier weiter. Und noch ein Tool <lacht> ist, sich in dieser Situation auch mal zu fragen, was habe ich denn bisher schon erreicht? Vielleicht habe ich schon 500 Gramm abgenommen, super, ne? super. weiter geht's. Also auch die Erfolge, sich mal klar zu machen und Zwischenziele reinzulegen. Zu sagen, gut, 20 Kilo sind mein Ziel. Ich gucke jetzt aber erstmal, dass ich die ersten drei schaffe, weil das ist für mich schon super, ne? Und dann auch feiern, sagen, cool, dann, keine Ahnung, belohne ich mich irgendwie natürlich nicht dann mit Essen, ne? Essen ist ja auch oftmals eine Belohnung, sondern ich überlege mir andere Strategien, wie ich mich belohnen kann. Ich kaufe mir einen Blumen oder ich treffe mich mit einer Freundin im Park auf dem Picknick, was dann auch irgendwie mit Essen zu tun hat, aber es <lacht> ist, ja, ist ja auch was Schönes. Ähm, oder ich mache einen Spaziergang oder ich, keine Ahnung, kaufe mir eine neue Bluse oder solche Geschichten halt. Ne? Also auch Zwischenziele setzen und diese Zwischenziele zelebrieren. Mhm. Ja. Und dann ist es auch, ich sehe, es ist ein Prozess, die 20 Kilo, ist ein, ein Mammut, ne? ist irgendwie ähm, so groß. Und wenn ich da nicht zwischenzeitlich mal ähm, bemerke, was ich schon erreicht habe, dann kann es auch demotivierend sein.
0: Um diesen Prozess zu, erfolgreich zu durchstehen, ne, wie du sagst, da wird es auch Auf und Abs geben und es wird Momente geben, wo man sagt, boah, ist echt anstrengend. Wie bleibe ich denn motiviert? Das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community. Wie bleibe ich denn am Ball und wie gehst du zum Beispiel mit Momenten um, wo ich nicht die Motivation habe?
1: Ja, das kommt immer mal wieder. Das kenne auch ich. Und ähm, ja, zum einen ist es dieses Visionsbild halt irgendwo präsent zu haben. Ne? Es ist, das ist ein Tool, das hilft schon mal sehr viel, muss ich echt sagen. Also wenn man das wirklich umsetzt, sich ein Bild raussucht, irgendwo hinhängt, dann ist das präsent. Natürlich gibt es dann auch Tage oder Wochen oder manchmal sind es auch Monate, wo ich das aus den Augen verliere, dann hänge ich das sogar manchmal weg vielleicht, <lacht>, weil ich das gar nicht mehr sehen will. <lacht> ähm, und es, wenn du es willst, dann wird dich das wieder einholen. Wenn du wirklich ähm, was verändern möchtest, wirst du immer wieder an diesen Punkt kommen ähm, und dann gilt eben auch dieser Vertrag, ne, darauf wieder zu schauen, äh, mich diese Emotion auch wieder zu stellen, wieder in den Spiegel zu schauen, bin ich happy gerade mit dem, was da ist und diesen Prozess tatsächlich nochmal von vorne durchmachen. Das ist, das ist eben das, ne? es ist ein Prozess und manchmal muss ich, wenn ich irgendwo hänge, das Ganze noch mal, noch mal durchspielen, noch mal durchspielen. Wir, wir sind einfach, wir müssen das überschreiben und überschreiben und haben ganz viele Erkenntnisse und denken, gut, das habe ich was verstanden, jetzt jetzt kann ich es ja. Nee, so ist das nicht. <lacht> Wenn ich etwas verstanden habe, dann habe ich es verstanden, dann habe ich es lange noch nicht gemacht. Und das ist eben auch diese Geduld mit mir zu haben. Und ich glaube, das ist auch dieses ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich ein Motivationsloch habe, möchte ich ja wieder motiviert werden und möchte ich ja von außen irgendwo eine Motivation haben, aber die Motivation kann halt nicht von außen kommen. Du kannst dich dadurch motivieren, dass du dir Leute irgendwie ranholst, dass du das mit äh, in, der, in Form einer Challenge zum Beispiel machst, natürlich. Das ist, das wirkt Wunder, ähm, da auch mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation wie du sind. Ähm, den Weg zu beschreiten und sich da gegenseitig dann halt auch aus diesen Löchern rauszuholen. Ähm, genau, das ist das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, die man die man gut umsetzen kann.
0: Also ein Umfeld mit Menschen suchen, die vielleicht ähnliche Ziele haben und denen ja, mit ins Boot holen und entsprechend ja. den Weg gemeinsam gehen. Und wenn du mal Tief hast, dann wartet vielleicht genau diese Person draußen und sagt, ey, wir wollten aber spazieren gehen. Und wir wollten vielleicht trainieren oder wir wollten gemeinsam kochen oder einkaufen, was auch immer. Ja, okay, ich, ich komme mit. Ja, Wir kennen ja. alle diese Momente. Das, ich bin auch nicht immer motiviert, weil dann schaue ich mir auf meine Vision an oder gehe in mich oder spreche mit Freunden. Und okay, ja, genau das ist ein Antrieb. Und da bin ich wieder da. und also Dieses Momentum, was du erwähnt hast, das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Dieses Commitment mit sich selbst, diesen Prozess mit allen Höhen und Tiefen zu erleben.
1: Ja, ja, das zu akzeptieren. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Und ich weiß, es werden Löcher kommen und die durchschreite ich. Ne? Ähm, was du jetzt auch noch gesagt hast, mit den anderen, ähm, ja, mit sich mit anderen halt connecten, die das gleiche Ziel irgendwie erreichen wollen, ist nochmal ein sehr motivierender Faktor, wenn ich merke, die machen genau das Gleiche durch wie ich. <lacht> die haben auch die Probleme, die stagnieren. Das äh, Groß ist ja immer die Problematik, ja, die Waage ist ja auch irgendwie, ja, ein großes Thema, die unterstützend wirken kann, aber gleichzeitig auch ja, zum Aufgeben äh, führt manchmal. Und andere Leute, wenn ich merke, oh, auch bei mir stagniert, ich mache alles richtig, ich mache alles wie ich zuvor. Äh, ich habe vielleicht sogar noch äh, mein Essen verringert und trotzdem bleibe ich auf diesem Plateau, komme da nicht weg. Das hilft unheimlich, wenn ich weiß, dass es anderen genauso geht. Mhm. Ähm, weil ich dann weiß, ach, es liegt gar nicht an mir. Ich bin, ich bin gar nicht anders als die anderen, sondern es ist ganz normal, wieder ein Teil des Prozesses. Äh, und diesen Prozess habe ich ja in meinem Vertrag, in meinem Commitment an mich selbst, habe ich ja akzeptiert. Also weiß ich, es geht einfach weiter. Und ich bin auf ja. dem richtigen Weg.
0: Wo würdest du denn jetzt zum Beispiel das Mindset einsortieren, wenn es darum geht, ja ein erfülltes Leben wir sind jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auf Ziele, Gewichtsreduktion oder Muskelaufbau oder ne, also das Körperliche. Für was bedeutet denn für dich ein erfülltes Leben?
1: Ja, ja sehr gute Frage. Oh, schön, voll die guten Fragen. Ähm, genau, ein erfülltes Leben ist, das geht so ein bisschen in die, in die gewaltfreie Kommunikationsschiene. Ähm, damit habe ich mich... Ja, die letzten Jahre auch dann nochmal eingehend beschäftigt und habe da auch wieder gemerkt, ich habe also ein bisschen meinen Prozess auch retroperspektivisch betrachten können, weil ich eigentlich viele Dinge schon dann irgendwann gelöst habe, ähm, für mich, wo ich dann im Nachhinein erst verstanden habe, wo ich mich mit diesen ganzen Methoden beschäftigt habe, was ich da eigentlich gemacht habe. So, und ähm, gewaltfreie Kommunikation heißt, ich habe Bedürfnisse und ich habe Strategien, um diese Bedürfnisse zu erfüllen die habe ich mir angeeignet. Und diese zu hinterfragen ist eben auch ein Teil von schlank und fit. Weil wenn ich, wenn ich Bedürfnisse habe und habe mir so Strategie gemacht, ach, irgendwie bin ich müde, ich hatte das ganz viel, dass ich dann auf der Zuckersuche war. Ne? Also ich habe dann irgendwie schnell irgendwas, was, was so zuckrig ist, was habe ich denn da immer gegessen? Weiß ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es Schokolade. Ich bin so ein Schokofreak gewesen. Oder bin ich auch immer noch. Ne? <lacht> Aber ich merke, ich bin müde und dann begebe ich mich auf die Suche und kram da irgendwie im Schrank rum. Natürlich habe ich da irgendwas gefunden, was, was dann irgendwie mein, mein müdes Gehirn wieder auf Vordermann gebracht hat, dass ich noch ein bisschen weitermachen konnte. Wenn ich das weiß, ich bin müde und meine Strategie ist, mich auf Zuckersuche zu begeben, ähm, dann kann ich mich da mal ein bisschen beobachten und mir aber auch eine andere Strategie überlegen. Ich kann mich zum Beispiel für zehn Minuten einmal flach hinlegen und die Augen zumachen oder eine Meditation währenddessen anhören oder irgendwie einen Song hören oder ich mache einen Spaziergang, habe Sauerstoff im Gehirn. Also das sind so Sachen, wo ich dann merke, dass ich meine Bedürfnisse auf einer neuen Art und Weise erfülle. Und das ist für mich dann die Erfüllung, die dazu führt, dass ich eben keine Strategien mehr habe, die mir im Wege stehen, auf meinem Weg zu einem schlanken und fitten Leben auch. Ne? Und ja, das geht manchmal auch sehr tief, wo man, wo man auch wieder viel in solchen Bestrafungen ist. Und das geht auch noch mal so ein bisschen aus dieses, dieses Mindset, was ich auch retroperspektivisch bei mir verstanden habe, Warum habe ich eigentlich, ich habe mich irgendwann mal gefragt, naja, warum habe ich denn eigentlich irgendwie zugenommen, überhaupt mit 15? ist jetzt nicht normal, so, ne? Muss ja nicht unbedingt sein. Und bei mir war das ein Thema von Glaubenssätzen tatsächlich. Ich habe gemerkt, das ist dann auch in, in dieser ja, Aufstellungsarbeit irgendwie hochgekommen, habe ich gemerkt, dass ich ein ganz großes Thema habe mit, diesem, mit dieser Ernährung mit der Fitness. Dass es für mich im Kopf heißt. Es ist oberflächlich. Und dann dachte ich, hä? Und das ist hochgekommen, wo ich dann gemerkt habe, ich möchte mich selbstständig damit machen. Ich hatte ganz viele Blockaden, ähm, wo ich irgendwie nicht aus mir rauskommen konnte. Ich konnte nicht dazu stehen und sagen, ja, ich, ich beschäftige mich mit dem Thema Fitness und Ernährung. Ähm, und das äh, habe ich mir ja zur Berufung gemacht. Und dann hatte ich Angst vor Ablehnung, dass mich Leute irgendwie als oberflächlich betiteln. Und ähm, woher kam das? kam aus meiner Kindheit. Ähm, ich habe das alles gut schon besprochen und aufgelöst, auch mit, mit meiner Mutter. Aber es ist ähm, ein Thema von meiner Mutter, die... Also sie hat ja auch ihre Glaubenssätze und mhm. sie wollte mich damit beschützen, indem sie mir Dinge gesagt hat wie, hey Jasmin, es gibt wichtigere Sachen als, als gut auszusehen, es gibt wichtigere Sachen als sich äh, ja, nur ums Essen zu kümmern den ganzen Tag. Ähm, und ich stand öfter vorm Spiegel als ich so auch in diese pubertierende Phase kam und habe mich betrachtet und habe mich angelächelt, habe mich geschminkt, ich habe mich angezogen. Und sie hat das irgendwie getriggert, weil sie Angst hatte, dass ich in diese, in diese Oberflächlichkeit reingehe und nur noch das bin dann halt und gar keinen Tiefgang mehr habe. Davor hatte sie halt Angst und hat mir immer wieder gesagt, es, mean, es gibt wichtigere Dinge, du solltest was Vernünftiges lernen auch, weil ich wollte mich... Ich wollte, ich wollte Fitnesstrainerin werden, ähm, habe dann studiert, Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften, bin den ganzen Umweg sozusagen gegangen, was im Nachhinein auch gut ist, weil ich mich ja dort dann auch mit den Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt habe. Aber ich hatte den Glaubenssatz in mir, ich darf eigentlich gar nicht ähm, gut aussehen und ich darf mich dafür nicht feiern.
0: Mhm.
1: Und das hat sich bei mir ähm, ja, so tief gesetzt, dass sich dass ich dass ich, dass ich, dass ich mein Äußerliches tatsächlich dadurch verändert hat. Ich habe zugenommen. Ich durfte nicht ähm, ja, diese Vision von mir leben. Ich durfte nicht das gesamte Paket sein. Ich musste im Äußeren, ähm, damit ich innerlich auch gesehen werde, muss ich ähm, ja, eine, eine Körperform haben, die gesellschaftlich nicht so ganz ansprechend ist. Weil ich sonst dachte... Ähm, ich werde als oberflächlich wahrgenommen. Und das verstanden zu haben, ähm, das geht auch in eine Richtung Erfüllung. Ne? Ähm, geht jetzt aber ein bisschen tief, würde ich mal sagen. Aber das sind auch solche Themen, die man da mal anschauen darf, wenn ich erkannt habe, was für Glaubenssätze habe ich, was für Strategien habe ich, da dann auch mal hinzuschauen, was habe ich eigentlich in meinem Leben so erlebt, was mich da hingebracht hat und wie kann ich das auch auflösen für mich.
0: <lacht> aber schön, noch mal zurück. Ja. Ja. Also ganz kurz, es ist schön, dass du das sagst, weil sehr viele, es gibt ja diese Motivation hinzu und Motivation von weg. Ne? Wenn ich nur, ich nehme mal das Beispiel, ich möchte ein gesundes, erfülltes, schlankes Leben führen, das ist hinzu, und ich möchte aber nicht krank, dick und irgendwie anders werden, dann läufst du immer von deinem Ziel weg. Und ja. das ist echt anstrengend für den Körper, wenn du immer wegläufst. Ja, ja, und das ist schön, dass du das sagst, auch diese Ursache zu hinterfragen. Ja, ich möchte abnehmen, ich möchte das erreichen. Aber warum ist es eigentlich dazu gekommen? Und viel besser versteht man dann, wenn Hürden auftauchen und sagen, ah, ich rutsche wie ein alte Glaubensmuster zurück. Angenommen, in mein 15. Lebensjahr zurück. Da kommt jemand und sagt, ja, aber Fitness ist oberflächlich. Bumm, hast du mhm. quasi wieder die Bestätigung und zack bist du wieder zurück im 15. Lebensjahr und fährst wieder den Film. Deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig und äh, extrem ja, gold wert, dass du das ähm, nochmal auf den Nenner bringst.
1: Ja, sehr gern.
0: <lacht> gewaltfreie Kommunikation, Bedürfnisse erleben. Da hatte ich ähm, vielleicht den Annette Lederer nur zum Thema gewaltfreie Kommunikation schon mal interviewt, mhm. wo wir auch die einzelnen Prozesse davon besprechen.
1: Mhm.
0: Fittes, gesundes, erfülltes Leben mit Thema Mindset, ich glaube, du hast einen ziemlich großen Abriss vom äh, ein Abbild ein Abriss ein ja, schönes Wort, ne? Ein Abbild vom Mindset <lacht> gegeben, dann haben wir abgerissen. Fragen. Genau, Mindset <lacht> reißen wir jetzt direkt ab. Ein, ein schönes Abbild vom Mindset gegeben. Wenn jetzt jemand zuhört und zuschaut und sagt, du Jasmin, ich habe ein Thema. Muss ja nicht zwangsläufig vielleicht nur das äußerliche Transformation, sondern Transformation hast du ja gesagt, beginnt im Kopf. Kann also jedes x-bliebige Thema sein. Wie ja. kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Wenn ich jetzt merke, du, ich, ich weiß alles, ich komme nicht in die Umsetzung, ich falle mal wieder zurück. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Was hast du für die Zuschauer und Zuhörer im Petto, wo sie darauf zugreifen können?
1: Ja, also in erster Linie, um mich so ein bisschen kennenzulernen vielleicht auch, weil ich finde, wenn man mit einer Person ähm, länger zusammenarbeitet, ist es auch ganz schön, die mal so ein bisschen zu kennen, auch ihre Geschichte zu kennen und solche Geschichten. Das heißt, ich bin auf Instagram ähm, aktiv. Genau, da vielleicht einfach mal auch, äh, da, da gebe ich auch eben ganz viel Input auch, den man bereits schon anwenden kann ähm, und viele Tipps einfach rund um die Ernährung. Also das wirklich wahre, die Basics, die man, die man integrieren kann, um da sich auch mit der Ernährung auseinanderzusetzen, mit der Fitness auseinanderzusetzen. Wie trainiere ich richtig? Was muss ich auch beachten, damit ich nicht gegen meinen Körper arbeite, sondern mit ihm? Und genau, das gebe ich so ein bisschen auf meinem Instagram-Kanal preis. Auf Facebook bin ich auch aktiv. Genau, einfach unter meinem Namen, jasmin-krse. Also für Krause. Und ich habe eine Website, da beschreibe ich auch nochmal so ein bisschen die Methodik, die ich eben anwende ähm, während meiner Challenge. Und das ist eben das Zweite. Ich, wie, wie, wie wir auch besprochen haben, ist es manchmal einfach, wenn ich, wie du beschreibst, merke, ich komme da immer wieder hin, dass ich, ähm, ja, dass die Hindernisse, die mir im Weg die mir im Weg stehen, dass meine Herausforderungen, ähm, dass ich da keinen Dreh dran bekomme. Und ähm, mir ging es ja eben auch so, ne? Also damals, jetzt mittlerweile vor über zehn Jahren, in, ja, in meiner <lacht> ja, in meinem Diätteufelskreis, ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe es dann irgendwann zum Glück geschafft, aber ich habe dafür sechs, sieben Jahre gebraucht. Ne? Und ich habe mir überlegt, es muss doch irgendwie schneller gehen. Also habe ich das ganze Wissen, was, was ich jetzt auch so ein bisschen so Einblicke gegeben habe, habe ich zusammengefasst in einer Challenge, in einer Zwölf-Wochen-Challenge, also es sind drei Monate. Und ja, das ist so ein bisschen zusammengepackt und das mache ich jetzt eben auch mit ja, Challengern eben durch. Da ist auch dieser Community-Gedanke, eben genau, wenn ich die Herausforderungen habe und damit irgendwie nicht umgehen kann, da kann ich mich an die Community wenden, kann mich natürlich auch an mich wenden. Also wenn ich nicht ich wäre, <lacht> kann ich mich natürlich an Jasmin wenden. Ähm, und genau, das ist so mein Angebot, was ich, ähm, wo ich mein Wissen weitergebe, wo ich meine Erfahrung weitergebe, wo ich auch schon ganz viel von den Leuten mitgenommen habe, die diese Challenge eben durchlaufen, weil ähm, es wäre dämlich zu behaupten oder anmaßen, sage ich mal lieber, zu behaupten, dass ich alle Herausforderungen habe, gehabt habe, die andere Menschen haben, das stimmt natürlich nicht. Ne? Ich habe äh, viele Sachen natürlich gelesen, die für mich zum einen nicht funktioniert haben, weil ich entweder die Herausforderungen nicht hatte ähm, oder sie haben halt einfach für mich nicht gepasst. Ich konnte sie nicht für mich anwenden und solche Dinge, die dann ich zwar nicht anwenden konnte, habe ich aber auch irgendwie in der Hinterhand, wo dann jemand eine Herausforderung hat, mit der ich selber nicht umgehen konnte. Trotzdem habe ich ähm, aufgrund meiner Geschichte diese, dieses Mitgefühl für die Situation und ähm, ja eben auch motivierende ähm, Tools und dann eben den Community-Gedanken dahinter. Und das habe ich eben, ich habe mich am Anfang dieses Jahres eben die Frage gestellt, wie kann ich denn meiner Geschichte, die ich ja damals pubertierend ähm, Jojo-Effekt die ganze Zeit hin und her, habe ich habe ich mich natürlich dafür total geschämt und habe hab mich auch gefragt, warum erlebe ich das, warum gerade ich, warum habe ich dieses Schicksal, dass mir erst passiert? Und Anfang diesen Jahres habe ich mich dazu entschieden, dass halt, ähm, ja, dass das zu verwenden und dadurch es irgendwie wertvoll zu machen halt auch ne? und das ist eben mein, mein, mein inneres Anliegen auch mit dieser Challenge Leute aus diesem ewigen Teufelskreis rauszubefördern und eben nachhaltigen und einen entspannten Weg für sich zu, zu gehen in ein schlankes fittes und erfülltes Leben halt.
0: Das verlinke ich euch natürlich auch alles in den Shownotes. Könnt ihr direkt anklicken, sei es jetzt Instagram, sei es jetzt Facebook oder auch, ähm, Jasmin, ihre Homepage. Schaut euch das gerne an. Nehmt auch die Impulse aus Instagram wahr. Die macht da wirklich wahnsinnig grandiose Arbeit und gibt euch dann Mehrwert. Und dann, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mehr in der Community und Co., 12-Wochen-Challenge, kann ich empfehlen, direkt unten anklicken. Jasmin, ich danke dir.
1: Für, ich danke dir. Für deine
0: Zeit und auch für die komplexen Dinge, die du so einfach geschildert hast. Also auch das Thema Mindset mal auseinandergenommen und auch auf die Community-Fragen. Tolle Antworten. Parat danke. Gehabt hast. <lacht> Vielen Dank danke für die Einladung. An die Zuschauer ja, und Zuhörer, check die Shownotes ab, alles anklicken, abonnieren, teilen, liken. Jasmin, auch den, den Dank für kostenfreien Zeit und entsprechend auch die Inhalte, die sie auf Instagram postet. Das ist die Wertschätzung, die ihr entsprechend entgegenbringen könnt. Jasmin, ich danke dir vielmals. Danke dir, Carsten. Und schönen Tag euch. Ciao.